0: Jeg får vel gjøre som Joe Biden når han taler, han tar av seg masker, ikke sant? Det er spesieltid, jeg ser dere sitter med masken i salen her, det er som sånn det skal være. Skal vi se her? Takk til sangene og musikerne, skal vi det dem en stor applaus? Far himmelen, jeg takker deg for at det er sant som vi sang. Jesus, du fortjener allt. Takk at uh, vi fikk lov til å bare tilbe deg og ære deg og få lov til å kjenne det, Jesus, at uh, det er sant det vi synger. Vi ære dig herre, vi tilbe dig og løfte opp navnet ditt. Og takk at når vi nå går inn mot jul og forventningen stiger inn mot julefeiring og Samtidig som det er litt vemod med tanke på restriksjoner og ting som gjør det litt vanskelig å, å komme sammen Herre, likevel så vill vi bare fokusere inn på deg, Jesus Kristus, og feire deg. Vi vil feire deg ikke bare i Guds liv men i vår hverdag. Fordi du er verdt deg, Herre, fordi du kom. Og takk at du kom, og det at du kom, det er en store forskjellen. Vi takker dig og priser dig i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, det er første gang jeg har prekt i Betel til folk som sitter med maske på, for jeg har et budskap som heter «La maskene falle». Eh, og eh, noen er jo väldigt opptatt av at man ikke ska miste ansikte, så de tar maske på for ikke å miste ansikt og jeg sier til dem at det er jo nettopp når du har maske på at du mister ansikt for du har jo aldri vist det en gang så vi lever i ganske spesielle tider, men jeg gleder mig til at vi både bokstavlig talt skal få lov til å maskene falle, men også i overført betydning så tør vi å visa ansikt. Till og med vips, vet du, for at vi samlet jo inn en gave på vips, og til og med vips nekta å godkjenne ansiktet mitt med maske på. For jeg har ansiktsgjenkjenning, og når jeg har ansiktsgjenkjenning, ja, da må maskene falle, vet du. Så jeg fikk gitt mine 500 kroner når jeg tok vekk maska. Amen. Og alle folket sa? Det bra at pastoren ga 500 kroner, tänkte du det. Ok, det er herlig å være sammen både her i forsamlingen med dere som har kommet hit, men det er også herlig at vi har teknologiske muligheter som gjør at vi kan nå langt ut. Eh, på grunn av koronarestriksjoner eh, og så videre, så, så, så er det jo sånn at eh, vi kan vel nesten si vår, uh, vår, vår viktigste hovedteknikker som har holdt på i over 40 år, eh, som jobber på St. Olav, han er jo selvfølgelig offer for noen av de restriksjonene som handler om sosial kontakt, i forhold til at vi kan jo ikke risikere at vi Betel blir smittebærer inn i helseinstitusjoner. For vi tar ansvar nemlig i kirka her. Få en applaus for den. Vi tar nemlig ansvar i kirka her. Så gjør vi selvfølgelig så godt vi kan, men vi kan jo aldri være garantert, men vi gjør så godt vi kan og følger retningslinjene, så retningslinjer som vi ikke liker så de følger vi av hensyn til mennesker som er i risikogrupper og mennesker som kan virkelig bli truffet hardt som smitten skulle spre sig enda mer. Men fordi flere teknikere ikke kan være med på turnus i den tiden vi er i nå, så er vi veldig glad for at vi har en pastor som heter Thomas Kjørstad som kjører lyd som tekniker her i dag. Skal vi gi han en applaus? Og så er jeg glad for Kentore Hanger, som er på skjerm. Han er en sånn der eh, kristenfolkets eh, tjenestebud. Han eh, jobber rundt omkring i menighet etter menighet og i, i, i regionen vår, og tar en eh, økt på det her og der. nu nå er det vis som har gleden av å ha Kentore Hanger. Han er nybakt pappa forresten. Skal vi gi han en applaus? Og så er det for alle kjære Asbjørn da, Asbjørn Mortensen. Den uka her har han hatt et råkjør på sin tjeneste som eh, producent og aktiv på det å strime ut i, eh, ja egentlig, vi vet jo det, det heter World Wide Web, så vi strimer ut i hele verden, ikke sant? Så eh, Asbjørn Mortensen, han har virkelig hatt et råkjør på tida si den uka her, for i så hadde vi, vi syngde julen inn, vi gick fra stue til stue til stue, og in i mange andre stuer, og sang jula inn på YouTube, takket være mange som bidro, men takket være Asbjørn Mortensen. Applausen må vente litt. Eh, fordi at eh, på mandag så var han og jeg sammen med Kiren og Raimond og av pakistansk missionsfest, som vi skal sende i morgen på YouTube på denne kanalen, så du som følger med oss nå, samme kanal i morgen klokken 19. Da får du være med på en sån pakistansk misjonsfest. Og ikke nok med det, han er den som også har ordnet og forberedt så vi kan streame denne gudstjenesten her. Det er tre med ene. Så Asbjørn, jeg må bare si, helt siden pandemien och restriksjonene startet i mars, så har Asbjørn hver eneste søndag sørget for at vi når ut på YouTube. Til og med når han har hatt en liten weekend i Volda, så har han fjernstyrt vår YouTube-sending og fått det ut likevel. Jeg mener, respekt. Og så er vi glad for Melanie Aas, som nå kjenner inni her. Inni her, det banker litt grann inni hjertet. Fordi hun kjenner hun ska være med og bidra på det området her. Melanie Aas, hjertelig velkommen inn i den tjenesten her. Den er så viktig. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ok, da er... Har vi ett tema for den månaden här som handler om Jesus som kommer. Ingrid predikte förje söndag om Jesus som kommer igen, alltså Jesu genkomst, hans andre komme og vad som kommer att prägla det. Men vi har i pastors timme också snackat om att vi skal förmedla den månaden här i december vad som sker i människors liv och vad som sker i bynens liv när Jesus får komme på banen. Jeg tror nemlig det at sangen til Åge Aleksandersen, mytje lys og mycket varme, det er noe som Jesus har på sitt hjerte for å bringe in i byer. Jesus bringer varme mot kulle, og Jesus bringer lys mot mørke. Jesus har aldri vært så opptatt med å forbanne mørke. Nei, han har vært mye mer opptatt med å være lys og tenne lys og skape eh, tro på fremtiden og gi håp. Så eh, jeg ska dele någon tanker her nå som handler om hva som skjer når Jesus kommer. Et av de versene jeg liker best i hele Bibelen, det er det som jeg viser dere på skjermen her nå. «Odet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet.» «Odet ble menneske.» Eller i en Gammel oversettelse, ordet ble kjøtt. Altså, ordet ble kropp. Ordet ble synliggjort. Ordet ble kroppsliggjort, kødeliggjort. Hva er ordet? Jo, eh, vi vet jo faktisk at eh, Gud talte, og det skjedde, han bød, og det stod der. Vi vet at alt som er skapt, er skapt utenfor Guds hjerte, som eh, formidlet ord, som gjorde når han sa «bli lys», ja, så ble det lys. Jeg er veldig glad for at Gud fortsatt har en skapende kraft, som gör att han fortsatt kan si til enkeltmennesker, som snubler litt rundt og famler litt rundt i mørket, og liv er vanskelig, og liv er utfordrende. Jeg er glad for å oppleve at Gud fremdeles sier, «Bli lys!» Og så skaper han lys in i menneskers liv. Han taler. Ordet ble menneske og tok i iblant oss. Og vi så hans herlighet en härlighet som den enborne son har fa sin far full av nåd och sanning. En vis man som hette Salomo, han eh, se tillsvarende följande som en man tänker i sitt hjärte, slik er han. Och Jesus säger tillsvarende i Matteus 12:34, det hjärta är fyllt av flyter munnen over med. Det vill säga si, eh ordet, det är tankar som kommer till uttryck. Ordet er altså uttrykk for hvem vi er. Våre verdier, våre tanker, våre følelser, vår vilje, våre planer og våre drømmer, det vi kjenner pasjon for, det kles i ord. Med andre ord så er det slik at hvis du vil vite hvem du er, så må du lytte til vad du selv sier. Hør på vad du sier, så finner du ut hvem du er. Men då har jag jätteglad att förmedla det här. For Visst du vill veta vem Gud är? Så ska du lytte til det han säger. Och jag är väldigt glad för att det han säger där, "Ore ble människa og tok bo i bland oss", så Jesus, han er själve uttrycke för vem Gud är. Jesus er selve uttrykket for Guds personlighet, for Guds tanker, for Guds planer, for Guds drømmer, for Guds visioner, for Guds frelsesplan, for Guds frelseshandling. Jesus er Gud. Det er litt applaus i Pilsikirka her i dag. Jesus er Gud. <laughs> Jesus er Gud. Fordi ordet ble menneske, og vi har jo et munnheld. Gjør som Gud, bli menneske. Så det er flott at vi kan få lov til å leve som sanne, hele mennesker, og få lov til å lære av Jesus som ble menneske. Ordet ble menneske. som så, sånn Gud tänker slik er han, slik snakker han, og slik handler han. Så når ordet ble menneske og tok boliger blant oss, det står i Hebrebrevet, så står det det at i tidligere tider, det, så har Gud tal til oss gjennom sine tjenere, profetene, men nå, sier han, så det er et tidsskille. Men nå. Kan du se si, men nå? Ja, jeg hørte det genom Aska. Det var et budskap. Men nå. Men nå. Altså, det er et nydelig uttrykk, for det skaper jo skille. Før talte Gud gjennom sine tjenere, profetene, og så kommer det liksom men nå. Men nå har han talt til oss genom sønnen. Så... Du vet, Esekiel og Jeremia og Daniel og, og Jesaja og, og Elias og Elisa og, og Moses og, og, og alle disse store personlighetene i det gamle testamentet, de var ikke det fullkomne uttrykket i sin person for hvem Gud er. Derfor ser vi også i deres liv en del ting som vi kan stusse litt på. Husker dere at Moses var så siden at han knuste steintavlene? Så det var et sinne og en aggresjon, liksom. Som, og, og Elias var det vel som bød en bjørn komme fram og ødelegge noen barn, ikke sant? Jesus hadde aldrig gjort sånt. Fordi Jesus ikke bare er ord fra Gud, men ordet var Gud. Ordet er Gud, det er Jesus Kristus som i de siste dager har talt, eh, Gud har talt til gjennom sin sønn Jesus Kristus. Jeg pleier å si det sånn, at i gamle testamentet så drev Gud på en måte med radiosendinger, og sendte liksom program genom radio, genom sine tjenere, profetene. Men i de siste dager, i vår tid, så driver han med TV-program. Fordi at disiplen til Jesus sier, det vi så, det var det henne tok på, det vi eh, hørte, det om det bærer vi bud. Så eh, Jesus er ikke bare en som har ett budskap, men Jesus er selve budskapet. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Esekiel er ikke budskapet. Jeremia er ikke budskapet. De hadde et budskap, men Jesus er budskapet. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det vil si, Gud har åpenbart helt og tydelig og klart hvem man er genom sin sønn Jesus Kristus. Så jeg må jo bare si, jeg er kjempebegeistret for Gud. Vet du hvorfor? Jo, for at Jesus viser hvordan Gud er. Og det er veldig mange kristne, også pinsevenner, som sliter med sitt Guds bilde. Eh, og, og de liksom sier, ja, den hellige ånd, det er litt sånn vanskelig å forstå. Og, og, og Gud, far och Gud, det er litt sånn vanskelig forstå. Jesus, det er litt enklere å forstå. La meg prøve hvertfall å hjelpe deg. Gud er ikke mer komplisert enn Jesus. Amen. Amen. Så hvis du har et enkelt forhold til Jesus, så har du et enkelt forhold til Gud. For som Gud er, sånn er Jesus. Og som Jesus er, sånn er Gud. som mitt Guds bilde, det er Jesus Kristus. Og jeg kjenner meg så trygg med det Guds bilde. Så det er med kristne som sliter med feil Guds-bilde, og tror Gud er en som er ute til å ta oss, og straffe oss, og trykke oss ner. Og, og vær forsiktig i lille øyet du ser, for hvor faen du er han? der, han ser ned på jorda her, ikke sant? Og vær forsiktig i lille fot hvor du går, for hvor faen, så blir Gud mer en trussel, en en velsignelse, han ser dig. Men greia er det at jeg sier ikke til deg, Gud ser dig? Nej jeg sier Gud ser dig! Den er en fordel. Det er et pluss. Gud som er så god. Gud var far i himlen som har vist hvem man er i sin person, Jesus Kristus. Wow, wow, wow. Hvilken Gud vi tjener. Jeg er så trygg mitt i pandemien. Jeg frykter ingenting. Jeg lever med Gud, og jeg kjenner meg så trygg både for tida, og for fremtida, og for evigheten. Fordi den Gud jeg tror på, han er så god, og så er han mektig samtidig. Og det er en bra kombo. Det er ille hvis du er mektig og ond. Og så er det ille hvis du er god og ikke har noen flytelse. Så Jesus er både god og mektig. Så hvis du vil finne ut hvordan Gud er, så må du finne ut hvordan er Jesus. Og nå skal vi se litt grann på, på, på dette her. For det står i samme kapitel Johannes 1, så står det i begynnelsen av ordet. Ordet var hos Gud og var Gud. Så det låst fast veldig tydelig at Gud er sånn som Jesus Kristus. Så vi takker Gud for det, at han ble fullkomment synliggjort i Jesus Kristus. Så ordet ble altså ikke bare proklamert som en, som en sending, som, som, som et budskap, men det ble materialisert. Det ble gjort fysisk. Det ble demonstrert. Det ble till en smaksprøve, fordi eh, eh, det er derfor vi kaller det for inkarnasjon. Karna betyr kjøtt. Er det noen som elsker Italia her? Ja. Hvis det er på besøk i en restaurant i Italia, så står det karne. Og så står det pesje. Pesje det er fisk, karne det er kjøtt. Inkarnasjon, det er kjødeliggjøring, legemliggjøring, fysisk gjøring. Det vil si, budskapet ble ikledt kjøtt og blod og demonstrert i handling. Amen. Så Jesus har vist oss budskapet. Fordi han er budskapet. Yeah, yeah, yeah. Jeg blir så glad, jeg vet, jeg vet ikke hvordan det er. Jeg ser ikke om du smiler, vet du. Så, 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 men jeg hører litt her nå. Men eh, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og når vi snakker om at vi kan få smaksprøve, så er det i Bibelen for å slå smak og se, eller smak og kjenn at Herren er god. Vi kan smake det, vi kan sanse det. Et ord er vanskelig å sanse. Vi kan få visse følelser når vi hører ord, men det er vanskelig å sanse et ord. Altså det er mer abstrakt, men kropp kan vi sanse. Og derfor så står det «smak å se», «smak å kjenne». Jeg hørte en sang i som bare gjorde at jeg fikk gåsehud. Det var «Oh, holy night», men som heter Tommy Prophet. Jeg anbefaler dere å google den på YouTube. Tommy Prophet, dere sanger om musikere, Oh Holy Night, hør den til slutt. Den er helt fantastisk. Jeg kjente at det var åndsformidling som skapte en fysisk reaktion. I dag når jeg hørte den, så bare kjente jeg tårene rant. Tenk du, det, det var for mig et bevis på at det må være noe som er åndelig. For jeg hørte på en sang, og så begynte tårene å renne eller jeg hørte på en sang, og jeg fikk gåsehud, og håret reiste sig på kroppen, til og med de håret som du nesten ikke ser.» Så jeg kjente det at det er noe som kan formidle som skape en fysisk reaktion. Men her sier altså Guds ord, vi kan smake og vi kan kjenne at Herren er god. Og så står det salig den som søker tilflukt hos ham. Det er ikke farelig å søke tilflukt hos Jesus, det er salig å søke tilflukt hos ham. Så Johannes gjør det väldigt klart og tydelig. Det er ingen som har sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i fars faun, han har vist oss hvem har är så är väldigt glad för att detta här ikke var isolerat i ett slott och utillgängligt for oss men det står ore ble sköt och så står det tog bo i oss. Jag är glad för att Gud är gjort tillgänglig. Vi vi tränger egentligen be längre. Gud, varför er du så långt borta? Vi kan føle det sån några ganger, men men egentligen det har blivit gjort tillgänglig. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Så Gud han har gjort tilgjengelig. Når Jesus kommer, så blir Gud gjort tilgjengelig. Når Jesus kommer, så er ikke Gud langt vekke. Når Jesus kommer, så er ikke Gud isolert. Nej det skjer noe i dig og mig og med dig og mig og i byer og tettsteder når Jesus Kommer, for han er ordet. Han er ordet som ble kjørt og tok bolig iblant oss. Den rettferdigheten som kommer og tror, sier, tenk ikke med deg selv. Hvem skal fare opp til himlen for å hente ham ned? Det er jo helt utilgjengelig. Det vil si, for å hente Kristus ned. Eller hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil si, for hente Kristus opp for de døde. Nej, det er ikke det livet vi lever nå. Liksom. Is there anybody out there? Oj! Är det noen i dig? Nej, Men vad sier ordet? Ordet sier, Kristus er dig nær i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. Så Gud er tilgjengelig. Han er ikke langt borte. Han er til med i ditt indre menneske når du har tatt imot Jesus. Han er i ditt åndedrett. Guds ånd er i dig. Så da skal vi se litt på hva som skjer da i byer og tettsteder, når Jesus kommer. For nå vet vi, han har kommet, og han er ved sin ånd sammen med oss. vi se i Nytestamentet, eh, hva skjer egentlig når Jesus eh, kom in i byer og i livet til mennesker. For det første, så ser vi, Jesus kommer ikke for sent. Er det noen som har vært desperat noen gang? Er det noen som har vært fortvilet noen gang? Er det noen som har lurt på, «Ok, ser du eller?» «Jeg mener, hallo!» liksom, du, du, du blir litt sånn fortvilet. Liksom. «Hei, er jeg gutten din? Er jeg jenta det Er jeg barnet ditt?» «Jeg mener, hallo! Kommer du snart?» det Er det noe som har vært der noen gang? La meg få lov til å bringe trøstens budskap. «Jesus kommer ikke for sent.» Det kan kjennes sånn noen ganger for oss, men Jesus kommer ikke for sent. Det står i forbindelse med jul, så er det Paulus som slår det fast, at det var i tidens fylde Gud sendte sin sønn. Altså da tida var inne. Uansett var du slite med... Uansett hva du strever med, uansett hva du kjenner på innsida av, emosjoner, følelser, fortvilelse, eh, tvil, vantro, ting som du kjemper med, la meg få lov til å deg, Jesus kommer ikke for sent. Han kom ikke for sent. Det ligger i Guds DNA at han er perfekt på timing. Når tiden var inne, i tidens fylde, sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, og alle mannfolk sa... Ja, vi må, må sannelig med å bøye oss i ydmykhet, vi mannfolk. Frelseren ble født av en kvinne. Amen. Når vi har hatt kraftig amen fra dere mannfolk. Amen. Ja, ikke sant? Tack Maria. Amen. Det står i Bibelen, vet du. Alle slekter ska prise med salig, står det. Vi pinsevenner, vi har ikke helt praktisert det der. Men vi har all grunn til å være takknemlige for Maria. Er det som er takknemlige for at Maria var ydmyk og lot det som Gud ville med å føde frelseren inn i verden? Det var et veldig retorisk spørsmål for svaret åpenbart. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han ble født under loven for at han skulle kjøpe den fri som var under loven. Men det har jeg ikke tid til å si om nå. Men det kommer i neste vers. Men det jeg ønsker slå et slag for, Jesus er perfekt på timing. Han kommer når tida er inne. Han kommer ikke for sent. Det andre er, at Jesus skaper glede når han kommer. Amen. Det blir glede da Jesus kommer. Det blir ikke død og begravelse, og det er ikke det han holder på å planlegge, eller han holder på å planlegge bryllup, altså Gud er ekspert på fest og til og med så at han hadde i Israel å ordne syv årlige fester Tänk vilket årsjul laga av Gud, fest syv ganger i året, amen store fester, skikkelige fester svære barbecue parties ordnet av Gud må ikke komme her og tro at det, det å være, tro på Gud er å være henge i huet, og gå runt og være deprimert rundt i denne verden, for jeg er jo kristen da, vet du, jeg er jo frelst da. Det er ikke så greit, stakkars. Ja, vi kristne, vi har også vært tøffe ting, men det er aldri på grunn av Jesus. Det er heller noen ganger på tross av Jesus. For Jesus er årsak til glede. For når Jesus kommer inn i livet, så skaper han glede. Det står i Apostelsk gjerninger 8, 8 da Jesus allerede gått hjem til sin far. Men så er det en evangelist som heter Philip, som kommer til en by som heter Samaria, er det vel. Kommer ned til hovedstaden i Samaria. Og så i den hovedstaden så var det veldig mye død og fordervelse så angst og frykt, og det var en magiker som var byens store sønn, og folk var holdt i bann av, av denne magikeren, og, og, og denne magikeren, han hade full kontroll i byen, liksom. Og så kommer evangelisten Philip til denne byen, hovedstaden i Samaria, og jeg er så glad for at han ikke tar ett oppgjør med New Age, han tar ikke et oppgjør med trolldom, han tar ikke et oppgjør med magi. Vet du han gjør i stedet for? Han får kynne Kristus. Amen förkynner Kristus. Vet du vad? Jag har ikke en sån där motagenda till samhället vi lever i. Jag har en föragenda till det samhället vi lever i. Så vi förkynner Kristus. Och eh jag fick ett bild en gång när jag tänkte på den här Hvis du har en skicklig sån pitbull terrier som har hållit ha tagit ta tak i tøffelen din og på å tygge på din tøffel, så må du for all del ta tag i ene enden av tøffelen og prøve å dra den ut av kjeften på den pitbullterien, for da tar han antageligvis hånda di også. Men vet du hva du kan gjøre? Gi han et saftig kjøttstykke, i stedet for å slippe han den sure tøffelen din. Det klart han gjør det. Han har jo såpass sans for delikatesse at han skjønner det er på en sur tøffel og på et skikkelig saftig biff. Det var det Philip praktiserte når han kom til Samaria i stedet for å ta i tøffelen og prøve dra den ut av byen Samaria, så ga dem heller en saftig biff som heter Jesus Kristus. Amen. Og du vet, når du får smak på biffen, så slipper du tøffelen. Amen. Jeg kjemper ikke mot synd. Jeg kjemper for Kristus. Fordi når Kristus kommer på innsida, så preller synden av. Amen. For det Jesus som er løsningen på problemet, så jeg går ikke til angrep på problemet. Jeg presenterer løsningen. Come on! Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus Kristus, Gud selv, ble tilgjengelig. Og så kommer han in i by etter by etter by etter by. Menneskeliv etter, menneskeliv etter menneskeliv etter menneskeliv etter menneskeliv. Til og med i den trollomsbyen i Samaria. Og så står det, når Philip kom og forkjønte Kristus, og så fulgte de oppmerksomt med. De hørte han tales og tegnene i ordet. Mange hadde uren og ånde, for det var jo ikke noe rart, for var en magiker som var byens store sønn. Disse for ut av dem, og, og mange lammer og halter ble helbredet. Og så står det, det ble stor glede der i byen. <laughs> Jeg elsker det. Det ble stor glede der i byen. Jeg har tro på at det betel skal ha årsak glede i byen. Nå blir det stilt i Men jag har tro på att Jesus ska være årsak til glede i byen, och og da også gjennom Betel. Denne menigheten skal være ikke en klamp om foten, men ska være vinger på ryggen til denne byen her. Denne menigheten her skal få lov til å presentere Jesus, så det blir glede i byen. Og jeg er så glad for at det står, det ble stor glede där i byen. Altså hele byen. Ikke Samaria Øst og Samaria Vest og Samaria Sentrum. Altså ikke Tiller og ikke Vikhammer og ikke Byåsen og ikke Heimdal. Nei, hele Trondheim. Hele Trondheim skal få høre om Jesus. Hele byen skal få tak i gleden av Jesus Kristus. Når Jesus kommer, så skaper han glede i byen. Jeg bare sier, da jeg ble frelst og tok Jesus in i livet, så var det en sorgens dag mitt liv, det var en gledens dag i mitt liv. For når Jesus kommer in, da kommer han inn og skaper glede. Det betyr ikke at livet er, liksom, resten av livet er bare en dans på rose. Nei, vi får våre tøffe ting. Men Jesus, han er inne der og får produsere glede. For åndens frukt er glede. Og den hellige ånd Jesus, de jobber godt i lag og produserer glede. Og jeg har veldig tro på eh, tro mot mot. Jeg har tro på håp mot alle odds. Og jeg har tro på kjærlighet i alt så blir de stående disse tre. De ramler ikke om kull. De ramler ikke sammen. Nei, de blir stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Størst blant dem er kjærligheten, men alle blir stående. Og først er troen. Når Jesus kommer, så formidler han verdighet. Vi kjenner historien om den samaritanske kvinnen, som eh, Jesus möter med respekt och värdighet. Ska inte gå in i hela historien, men vi skönjer utifrån kontexten och bibelfortolkare eh, lägger ut att eh, den kvinnan som Jesus eh, ger rätt när hon säger haringen man och så säger han ja det talade du sant i Jesus för du har haft fem män han bekräftade det man säger og så sier han, for har hatt fem menn, og den man du nå har er ikke din mann. Og, og da er det veldig mange som tänker at når Jesus, når, når denne kvinnen kom ut mitt på dagen, når sola står som høyes på himmelen, så er det fordi at hun var social outcast, altså hun var et utskudd i samfunnslivet. For brønnen var datidens Facebook. Det var der informasjonene ble utdelt. Så hun var ikke med i fellesskapet. Hun, hun var blokkert, kan du se. Si. Så hun kommer når ingen andre er der, men til sin store overraskelse er en jødisk mann til stede ved brønnen. For Jesus, han måtte reise gjennom Samaria, noe han alldeles ikke måtte, for han burde egentlig ha reist utenom Samaria opp til Galilea. Men fordi den hellige ånden var over Jesus, så hadde han en, 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 en avtale med en kvinne ved sykersbrønn. Det var den hellige som hadde ordnet det, så han måtte jo da selvfølgelig få holde avtalen, måtte han reise gjennom Samaria. Alle andre gjør det, reiste utenom Samaria. Men Jesus kom til en by som heter Sykar, og likevel er jordstykket Jakob Gal sin søn Josef. Og så har han et møte med denne kvinnen, som egentlig er full av skam och full av forrakt ett et utskudd. Men et møte med Jesus gjør at denne kvinnen, hun blir som forvandlet på grund av ett møte med Jesus. Når Jesus kommer in i menneskens liv, forsvinner skammen. Når Jesus kommer in i menneskens liv, forsvinner denne skyldfølelsen har aldri vært god nok, og så kommer det noe helt nytt, nemlig verdighet. For Jesus tilfører menneskene verdighet. Så denne kvinnen da, som egentlig var uverdig i de andre folks øyne i byen Samaria, hun blir så begeistret for Jesus, at hun som var en outcast, hun løper inn i byen og sier, «Død!» Då har du sett nog helt andra grejer här. Alltså jag mötte en man och vet du, hva? han har fortällt mig allt jag har gjort som om det var något att skryta av. Tänk att du bara autade sig helt fullt, fri och ledig. Hun autade sig i den byen som hun egentlig var förkastad. Så autade sig oss, alltså bega sig for Jesus för det han har overbevist henne och gett henne värdighet tillbaka och så löper och in i byen. Tack Jesus bruker en som ingen räna med til att förmedla budskapet om Jesus. Han løfter en ring av støvet og setter ham blant fyrster. Jesus er ekspert når han kommer in i våre liv og formidler verdighet. Og så blir det fyr og flamme de også. Så de løper ut, og så kommer de til å tro på han, og så begynner de å inkludere denne kvinnen her. For nå, vi, vi erkjenner det at vi kom til tro på grunn av det du sa. Vi erkjenner det på grunn av det du sa at vi kom til tro. Men nå har det kommet et takk videre, for nå har vi møtt han også personlig. Så nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa, men selvfølgelig, det var hele utgangspunktet. Takk, kjære, utstøtte kvinne, at du koblet oss med Jesus. For nå skjønner vi at det finns fremtid og håp, også for oss samaritanere. Tänk at det ble formidlet fra en jøde som ble forsvestet, og Pilatus skrev «jødenes konge». Han formidlet verdighet til samaritanere som kanske i dag ville vært romfolke i Norge, som kanske ville vært fremmede då utlendinger i Norge. Jesus regner med mennesker og gir verdighet til mennesker av alle slag. Jeg er så begeistret for Jesus. vilken herre og hvilken frelser. Så når Jesus kommer, så har han empati med mennesker som man kommer til. Han kommer liksom ikke ovenfra og ned. Nei, han gikk jo dypest ned. Han kom ovenfra, men han gick dypest ned. Han har empati med deg og meg. Da Jesus kom nærmere Jerusalem og så byen, så står det, han gråt over den og sa, hadde du bare på denne dagen forstått du også hva som tjener til fred, men nå er det skjult for øynene dine, men en dag så ska det åpenbares. Det sier Guds ord på andre skriftavsnitt. Men eh, han har empati med byen. Han har empati med Trondheim. Han har empati med Jerusalem. Han har empati med Berlin, med London, med New York, med Washington, med Istanbul, med Moskva, med Beijing. Jesus har empati med byene i verden. Hvorfor det? For det finnes folk där? Vet du, når jeg møter mennesker, så møter jeg ikke i første rekke muslim, eller en hindu, eller en buddhist. Jeg møter ett menneske. Det er viktig at vi møter mennesker som mennesker. Og Jesus mötte mennesker som mennesker uten å kategorisere og sortere inn og sortere ut. Ikke noe sorteringssamfunn i Jesu hjerte. Nei, han er en inkluderende Gud. Han har empati med byer og med mennesker. Ja, det står han vandret nå omkring i alle byene og landsbyene, står det. Og så står det at han underviste, han forkynte, han helbredet. Og så, så står det at når han fikk så så står han fikk indelig medfølelse med dem. Det empati. Så når Jesus kom in i en by, så kommer han ikke for å gjøre livet vanskelig, han kommer in med forståelse. Han kommer in med empati. Han kommer in med en som forstår vad det vil si å være menneske. For Hebrebrevets forfatter sier, vi har ikke en øverslig som ikke har medvidenhet med oss i vår svakhet, men en som i allt på samme måte som oss, men uten å ramle i synd. Så Jesus, han har empati med deg og mig når han kommer. Og så gir han håp om hjelp. Han kom in i en by, det var egentlig hjembyen hans. Hjembyen hans var Kapernaum. Og han kom in i Kapernaum, kom hjem. Og da var det en offiser som hade en tjener som var syk, og han kom til han, og så ber han han om hjelp. Og så forstår den officeren dette her med tro og autoritet. Og han sier at «Men Jesus, du er en så heldig og ren person». Og han sier «Jeg er ikke verdig en gang at du kommer inn i mitt hus». Jesus tenkte ikke sånn. Men Jesus ble skikkelig imponert av hans tro. Fordi att officeren han sier att «Du kan nu egentlig bare si et ord. Ordet ble kjød tog bo bolig iblant oss. Når ordet taler ordet, da skjer mirakler. Da skjer tegn og under». Når ordet formidler ordet, når Jesus taler, da skjer det. Det skjer noe i vår liv. Og denne mannen han sier at jeg er jo en offiser, jeg har ju mennesker under mig och soldater som jeg gir befaling, og så gjør de det som jeg sier, og så har jeg noen som er over mig og når de befaler så gjør det det de sier. Så du, Jesus, han skjønte att Jesus hade autoritet. Han skjønte att Jesus hadde muligheter til å gjøre noen og så kommer han hjem, og så ser han tjeneren har blitt frisk. Og han har vel egentlig blitt frisk i samme stund som Jesus talte et ord. Så det er også en greie da, som jeg ikke skal ta opp nå, men det finnes ingen distans i Jesus. Det er en nærhet han taler, så skjer det i det han snakker. Jesus skaper begeisning og bevegelse når han kommer. Det har kanske sett det her illustrasjonen som er på skjermen her. Det er inntoget eh, i Jerusalem på Palmesøndag, når Jesus kommer in i Jerusalem. Da vet vi at da Jesus kom in i Jerusalem, så skapte han begeistering og bevegelse. Det var en kjempe stor folkemengde. Og de la klærne sine ut på veien, og de hyllene som kongen, og de skal ha grener av trærne, og sprette dem ut over veien, og folkeskaren som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte ut og sa Hosianna, Davids sønn velsignet være han som kom i Herrens navn Hosianna i det høyeste og så står det da han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse jeg elsker det, hele byen ble satt i bevegelse det er men med når Jesus kommer in i en by så skjer det noe når Jesus får rom i det offentlige rom, når Jesus får rom i samfunnet, da skjer det noen ting. Det skaper undring, det skaper forundring, og det skaper interesse. For Jesus er ikke avskrekkende, han er tiltrekkende. Så folk flokker seg rundt Jesus. Så Jesus han skaper begeistring og bevegelse når han kommer. Åttes, syvende og sist, Jesus skaper liv når han kommer. Til og med der hvor døden hersker, der kommer livet når Jesus kommer inn i situasjonen. Eh, kort tid etter så ga Jesus seg på vei til en by som heter Nein. Han var på vei inn i en by som heter Nein. Og det var disiplene og store folkemenger som dro sammen med ham. Når Jesus er på vei inn i Nein, så møtes han av, møtes han av et gravfølge på vei ut av Nein. Og det er en enke som har mistet sin sønn. Og det er ikke bare tragisk fordi hun har mistet sin sønn, men det er tragisk fordi det ikke fantes noe som NAV i den tiden her. Det vil si at denne dama var håpløst og redningsløst, fortapt med sin fremtid i tiden. For det var ikke noe sosialt sikkerhetssystem. Hun hadde mistet sin sønn, og hun var enke utrolig vanskelige sosiale forhold for enker uten etterkommere. Men da er det fantastisk å se når døden på vei ut av byen og møter livets hövding på vei inn i byen. Hva skjer? Livet beseirer døden. Og det som skjer, det er at når denne sønnen blir møtt av Jesus Kristus, så kommer han tilbake til livet. Og det handler ikke bare om at kvinnen som er enkel får sin sønn tilbake, men hun får et helt nytt liv tilbake. Hun får fremtiden tilbake. Hun får fremtid og håp tilbake. For når livets høvning kommer in og møter døden, så er det ikke døden som har det siste ordet, men livet seier over døden. Og du vet, begravelse, det sorg og det gick klart att det var feststämning. Så det var på väg ut av nån ej full av sorg och bedrövelse i i fölge kulturen och traditionen så var det gråtekonen som gick bak og gråt och i vissa kulturer så finns det faktiskt professionella gråtekoner som du kan leja in. Och de ska gråte og ge uttryck för sorgen och förtvivlan och desperationen. Men ble blev förändra till Skikkelig partig For du vet at når like lever, da er begravelsen over. Amen. Så Jesus han snudde på hele situasjonen. For Jesus som er livet, han er livet, han er selve livet. Jeg er veien, sannheten og livet. Han gikk på veien som veien og som livet og som sannheten og møtte døden på vei ut. Og så er det livet som triumferer over døden. Ja, vi har det også Johannes 11, når Lazarus er død, en av hans venner. och der har vi også tilbake til temaet. Jesus kom aldri for sent, men det så og ganske så veldig for sent ut. Eh, han hade ligget død i flere dager, og det lukta allerede av han, sier søstrene Martha og Maria. Men Jesus møter dem med håpet. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet, sier han. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Så vi er i livets tjeneste. Vi er ikke i dødens tjeneste. For Jesus kommer in så skaper han liv. Han skaper begeistering. Han skaper fremtid og håp. Ja, konklusjonen på allt jag sagt, det finner vi i Apostelsgjerninger 10-38. «Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud.» Sanger og musikker kan komme fram «Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt och gjorde vel og helbredet alle som var undergud av djevelen, for Gud var med ham.» Det skjer når Jesus kommer inn, for Jesus er i livets og helbredelsens og frelsens og forsoningens tjeneste, så når han går rundt omkring, och han gick runt omkring, eh, salvet av Gud med helgen og kraft, av det skjedde, så skjedde det noe i fotsporene av Jesus, nemlig folk som var desperate, opplevde han gjør väl Folk som var syke, opplevde han helbreder. Folk som var undertrykt, opplevde de ble oppreist. Hvorfor? For Gud var med ham. Hvorfor var Gud med ham? Jo, for han er ju ordet som ble menneske og tok boliger plantos han är ju själve gud så när jesus kom in i byen där är alle guds fantastiske eh, egenskaper som demonstreres genom han så jag är bara tag Gud, for at også här i dag så kan Jesus holde inntog i menneskets liv. Han kan holde intåg i ditt liv. Han kan holde inntog i ditt liv som følger oss på YouTube. Han kan holde inntog i ditt liv som sitter här i forsamlingen, bak eh, din eh, yttre fasade, så ser Jesus hva som rører sig i det indre mennesket. Og så vil han holde inntog. Han vill gå in i livet ditt, og skape noe som gir deg glede. Skape noe som gir deg tro på fremtid. Skape noe som fjerner sorg och fortvilelse, och bringer liv og helse og sunnhet. Fordi Jesus, han er i denne tjenesten. Det var det han holdt på med. Så Jesus kommer. Jeg ser frem til at han kommer tilbake helt og fullt, men mensan han på å komme tilbake helt og fullt, for han har jo rett timing på det også, men mensan han venter, så holder han på ved sin ånden, ollen tog i människors liv runt om kring i hela tronhem runt omkring i denna by säger Jesus en som kommer in i människos liv från himlen är tack grej tack att du kommer in i våra liv som framtid och hopp ja som ordet som blev og och kom till blant oss tack herre att du kommer in i våra liv så blir det förändring för du är en god far du är en god gud du er en god vän du är en god frelser du är en god herre Takk, Jesus, at du ble sendt av Gud far for å skape forandring inn i denne verden. Takk at vi kan få lov til å eh, kjenne at vi har tro midt i utfordrende tider, fordi du, Jesus, er vår tro. Vi tror på deg, og vi elsker deg, og vi har fremtid på grunn av deg. Herre, jeg ber mennesker som sitter her, vi skal oppleve Gud og bli berørt av deg og få en ny berøring, en ny touch av himmelen som gir at det blir fremtid. Samtidsperspektiv og tro og opprettelse og, og fornyelse og tillgivelse og, og forsjoning. Takk, Jesus, at det skjer når du kommer in i situasjoner. Mennesker som følger oss på YouTube, takk at du kommer inn i stua, du kommer inn i menneskers liv. Skape forandring, skape tro på framtid, skape noe helt nytt, Herre, som bare du kan gjøre. Jeg priser deg og takker deg for det i Jesu navn. Amen.